0: 早安，全球化营销学院的学员们，大家早！星期三的早上八点，外面仍然在下雨当中，请大家待会出门的时候要小心哦。那欢迎大家搜寻全球化营销学院的脸书专业，脸书专业，我们的粉丝团呢非常热闹哈，就是也非常的每天都很积极的在更新，请大家呃，有空的时候去看一看。那我们现在讲座呢，在录影当中提供七天的回放，请大家呢在聊天室跟讲师互动。如果有问题的话呢，讲师会在八点五十分跟来回答大家的提问。OK， 那我们今天的讲师呢是啊、呃、蓝海战略顾问师蔡坤成，好、哦，他现在呢在 HP 的呃。商务电脑机构研发处担任商务规划专案经理。好，那今天这个日期呢，大家一定觉得有点好奇，哎，怎么会是礼拜五呢？啊，没错，本来这场讲座呢，我们是安排在星期五，好，但是呢，因为我们呃今天的讲师临时有事情，所以我们对调了。好，那也请大家多多包涵哦。那今天的题目呢，好，讲题也是透过蓝海策略找到新市场，但其实昆成呃。蔡老师呢，要跟我们讲的比较是怎么样在这个产业里面呢，去找到创新的商机，去找到一个一个新的商机，以及呃突破性的这个商业模式。哈，那大家可能都会觉得说，哎、欸，是不是一定要找到一个没有人做的市场才叫做蓝海市场？其实不是哈，是可能有的时候呢，是在原有的产业里面呢，去突破那个框架。去建立一个创新的商业模式，更是我们这个蓝海策略要去注意的一个一个技能跟方向。OK， 那我们呢？这个讲师呢？他今天呢？我刚刚。才发现我们讲师是学霸哎、欸，是，他毕业于台大国际企业系哈，然后也曾经在课程科技这边有任职过，那现在就是在 HPE 哈，那我我觉得我今天这个讲题我自己也非常的期待哦，所以希望等一下呢，大家我们跟讲师一起哈来来探寻这个蓝海策略 ，OK， 那我们就用最热烈的掌声来欢迎我们蓝海战略顾问师蔡坤成。好，欢迎坤成，交给你喽
1: 。现在画面 OK 吗
0: ？可以，没问题。好
1: ，OK， 大家早安。那我叫蔡坤成，那谢谢伟龙的介绍，然后也谢谢大家一大早哈就起来这个一起讨论蓝海策略哈，就是其实这个今天对我来讲也很特别啊，就是我。呃，以以以跟大家分享愛来来讲是时间最早的一次哈、哦，通常是我去跟人家上课户顾问，就是最早最早是九点，这是我第一次在八点钟跟大家分享哈、哦。不过我觉得对，是一个很特别纪念的日子对我来说哈、哦。那呃，就像刚刚韩婷啊，对不起，韦龙介绍的哈、哦，就是我呃目前在皮肤，那因为我对南海策略有非常非常非常大的热忱。哦，就是我他让我惊为天人，因为这个我觉得这个奈策略的思维跟系统，他探究到了商业的最本质的地方。哦，所以我从学校一直到现在工作这二、個、四年的时间，都就是在大概四五年前，让我发现真正的单台策略是在讲什么之后，我就整个心都投入到这边这样子，所以我就利用很多呃工作以外的时间，哦啊有时候请假，哦就是。对，希望能够去推广蓝海策略，然后也对它做更多的研究，这样子，好、哦，好，那所以，呃，就是伟龙帮我们安排的，吼、哦，会连续三个月，四五六月各安排一天，吼、哦，跟大家分享蓝海策略，哦、那其实蓝海策略的应用层面是非常广的，吼、哦，就是它除了开拓市场以外，你小到个人的。呃，绩效的提升啊，个人价值的创造，好、哦，或甚至你生活上的概念，它都是可以应用的，好、哦。然后在商业的应用上面呢，它也不是单单的去找到市场而已，它最本质的是所谓的价值创新，好、哦。那我们希望在呃三次的课程当中，尤其讲座当中，哈、哦，能够让大家呃都能够去理解到这些面向这样子。好、哦，那今天的主题是。呃，透过蓝海策略找到新市场。哦、那像刚刚一开始伟龙提到的哈、哦，呃，我们一般对于新市场的定义，可能比较偏向是新的地方或新的人群。但是，呃，如果了解蓝海的话，你就会发现，呃，新市场的定义是非常非常广大的，它是没有边界的，好、哦，它的可能性是非常大的。然后再重点是，它是可以透过系统性的方式去。去找到这个东西的，好，所以我觉得这是南海非常非常非常美妙的地方哦，也是呃一开始想跟大家分享的点。好，所以呃刚讲说南海策略它很很广嘛，吼，那那所以我们可以从很多不同的面向去看什么叫南海策略，也可以给南海策略很多很多的定义。好，那今天的一开始我想先给大家一个定义，好，就是。什么叫拉海策略？哦，它就是用系统性的思维和工具去开创可获利的商业模式。好、哦，可获利的商业模式这大家一定都可以理解。好、哦，任何的策略，好、哦，任何的行销都在追求这个东西。好、哦，但是它其实还有一个小小的关键，就是开创。好、哦，拉海策略里面很重要的一个精神跟核心是开创。好、哦，那我希望这三次的讲座大家也可以体会这一点。那我今天要最 highlight、最 highlight 的就是用系统性的思维和工具哦，这句话、哦、因为呃，就得到的资讯呢，好，就是会会来听这个讲座的呃，绝大多数可能是中小企业的企业主、哦、那大家可能都呃一路呃创业或接班或经营的过程、哦、你都会去思考、哦、你自己的核心价值是什么？你核心的能力是什么？那你企业能够。一直获利，甚至一直一直永续经营的关键是哪些、哦？那你用什么方式在思考现在的策略污染的策略？哦，可能大家呃都会常常去思考这个问题。那有没有一个最本质的观念，你可以一直放在心里面的？有没有一个系统性的思维跟工具，它很容易理解，然后又可以让你一直用这样子的架构去做思考？哦，呃，我不敢说拉海策略就是一定可以帮助你有序经营、有序获利，哈、哦。但是我觉得它至少是一个，你可以拿来思考，哦，把把拉海策略的架构跟概念，哦，带进来你现在习惯的思考策略的方式，思考供需公式里面核心价值、核心能力的模式，哦，做一些思考上面的呃整合。好，那那呃，希望就是说。这样的动作，这样的方法哦，可以帮助你，让你对自己的企业的经营哦，能够更有信心，也更有帮助，那更有系统性的方法哦。所以，呃，我第一,第一个要要要给单台策略的定义，就是用系统性的思维和工具哦，去做到可以一直去开创可获利的商业模式。好、哦，那那我今天会花一点时间去解释。呃，用系统性的资源工具这件事情，好，不过在一开始啊，我想大家可以稍微思考一下一个问题，好，第一个就是说，呃，关于目标客户的部，对不起，关于目标客户的部分，那你现在啊或过去你一直在追求的客户是什么样子的客户？哦，他是 A， 他是在你现在经营的产业里面的客户，好、哦，还是说呢，你会把眼光放在？不是你现在产业里的客户哦，或者甚至呢，你是呃，会去分类跟探索你非现在产业里面的客户群，然后从中去发现可能的机会哦。大家可以想想看,看你你现在的思维是哪一种，或者你现在的做法是哪一种？这是第一个，大家可以思考一下的问题。那第二个问题呢？哦，你认为什么是产业？好，这个是一个呃大家耳熟能详的名词。好，但是你们没有认真去想过，你怎么定义这个名词？你认为产业是什么样子？好，所以这边有三个选项，大家可以思考一下。好 ，A， 好、哦，你认为产业的边界是固定不会变动的？好，还是 B， 你认为好、哦、产业是可以透过你自己的观察去重新架构一个产业的？好，或者是 C。你认为在产业里面是需要透过竞争才能获利的，好、哦，你认为产业是 A、B、C 哪一个？好、哦，或者有可能有可能现在大家心里会想的是 A、B、C 哪几个？好、哦，这个都有可能。好、哦，大家可以先想看看。好、哦，再来最后一个问题。好、哦，当你在做策略的思考跟规划的时候，你是把什么样的元素放在你策略规划最核心的地方？你是从这个地方出发的，哦，你是从竞争者作为策略规划的核心，还是从 B 从消费者作为策略规划的核心，或者是是用产品哦作为策略规划的核心？哦，大家可以想一下这件事情。哦，那那呃，我们在那个最后一两分钟的时候，我们在。重新看一次这三个题目哦，看大家家看大家的想法哦，有没有改变，或是有没有对自己原本的想法更有信心？这样子好，在、欸、蓝海策略里面呢、啊，有一件事对，如果是站在中小企业的角色假设来讲，我觉得是非常非常非常重要的一件事情。好、哦，就是产业这件事情，呃，这边我要跟大家讨论产业的。定义是什么？好、哦，大家就是像我刚刚讲过的，就是产业这个词大耳熟。你讲，可是到底什么叫产业？好、哦，我我每次问这个问题，哦、有人会讲到哦，要规模过大，好、哦，还是有人讲到呃要,要能够创造获利，好、哦，有人讲的是要要有上有中有下游，好、哦，比较常听到的是这些，好、哦，那我们如果把这些元素都集合起来的话。好，那我们能不能给产业一个很简单的定义？很简单的定义。好，所以呃，我想跟大家就是分享一下我个人哦对什么叫产业的一个面向的观察跟定义。好、哦，当然不是只有这个答，案，但是这是一个其中一个可以去解释跟定义什么叫产业的方法。好，那这边有两个重点。好、哦，第一个，产业都是会有时间性的。好、哦，产业都会从本来没有一个产业嘛，然后创造一个新的产业出来。那一个产业如果它是可以获利的，就会开始有人跟着进去模仿，哈、哦，他就从蓝海、哦、变成紫海，好、哦，那进去模仿的人越来越多，哦，进入到价格竞争，或是甚至是很单纯的差异化竞争，或甚至是利基市场竞争，它。都会慢慢的走向红海，好、哦，所以这个是产业演进的顺序，好、哦，从创造到模仿到竞争，好、哦，任何一个产业都都免不了，好、哦，譬如说现在大家的你用很多的 Line 啊或 Facebook， 好、哦，可是你再再往前看，好、哦，譬如说我们念念,念大学还是毕业之后，呃那时候无名小站，好、哦，再来有 MSN。好，那那那再来，再来一种，再一个 SkyB， 好、哦，然后现在又有 Facebook， 那看起来 Facebook， 不知道会不会被 IG 取代，我我我也不晓得。所以，我们单单讲社交美软体的产业，这些东西它都一直在替代，一直在替代的。好、哦，它产业的结构是一直在一直在改变的。好、哦，那那它的形态也变化很大。好、哦，所以，那你也可以去看到每一个。都都没那个那个产业的，会有人进去跟他竞争，但是最后他他是整个本质上被替换掉，他通常不是被他的竞争者改变，他是整个产业被替换掉的。好、哦，所以这个产业的会有时间上的问题。好、哦，那再来呢？产业是怎么创造的？产业怎么创造的？好、哦，我们来我们来探讨这个问题。我们如果能够理解这个问题，好、哦，那我们就知道怎么去创造谈谈创造。产业的嘛，因为我们现在知道产业会一直会一直长出来，哦，所以，呃，我个人给产业的定义，好、哦，就是有一群人，好、哦，他们有共同的问题，他们都接收同一个 solution 好、哦，这个就叫产业，好、哦，所以产业里面三个关键的元素就是要群众，要所谓的目标的客户，好、哦，那他们有一个共同的问题。好，然后他们都接受同一个方案。好，我们如果能够去理解这个元素，那不管产业怎么变动，我们都可以用这三个元素来解释一个产业。好、哦，譬如说，来看我现在身上有有西装外套，有衬衫。好、哦，那有裤子。那平常会戴眼镜，我要剪头发。好、哦，还是有我穿鞋子。好、哦。在没有百货公司之前，可能这些店都是个别分散的嘛？那也许有一个人想到说，哦，大家要去买东西很麻烦，啊，不是要分别买东西很麻烦，他把这些东西都集合在一个地方，可能就百货公司的概念的。好，那后来又发现，哎、欸，百货公司里面去，呃，买东西你时间长、哦，你可能需要休息，需要吃东西，所以开始在百货公司里面加餐厅。对不对？好，就是你发现这个产业面有一个问题，好，你又你又你又去解决这个问题，你又创造了一个新的产业出来，好，那可能慢慢的又演变成梦啊，或或或其他的元素出来，好，所以，呃，我们我们去细看这件事情，你会发现说，任何一个产业里面，好，你单独看那个点，好，这个方案可能会有一些人不满意，所以他没进来这个产业。这个问题，好、哦，或这个产业里面可能有其他的问题没有被发现，没有被定义，所以这些人没有进来这个产业，好、哦，那或者是说有些人，好、哦，有些人他他不喜欢这个产业，他去选择其他的替代方式，所以他没有进来这个产业，好、哦，所以这边我告诉大家，就是说我们如果针对每个产业，我们去了解他的目标客群是谁，好、哦，那他他定义的问题是什么？他们什么方法在解决？我们这样去描述它的时候，我们就可以从这三个元素里面的任何一个，或任何两个或三个都去考量，那去找到新的蓝海空间，去找到没有被解决的问题，去找到可以创造价值的地方。好，所以呃，我们一个小时的时间里面，好，如果你能记住一张投影片哦，我希望你记住的是这一张。好，那你就可以。从这个架构里面去思考，你要怎么样去改变你现有的产业结构？好，去去服务其他的客群，或者是定义这个产业没有被定义的问题，或者是提供其他的 solution。好，像刚刚伟龙讲的，见外面下雨。好，以前以前那个没有五五8 8的时代，好，大家在那边下雨天， 2 0年前在那边等捷运车。好，那时候你去反问消费者，捷运车怎么做得更好？你可能会讲。建车要新一点呐、啊，好司机要有礼貌一点，车子里面干净一点。你不会去提说，我可不可以不要等车？但是实等车是不是问题？好、哦，所以你能够识别出来产业里面没有被人定义的问题，那就是一个蓝海空间。好、哦，所以所以今天不管产业在一个创造的阶段，或是模仿的阶段，或是竞争的阶段，好、哦，你如果都用这个架构去定义产业，去描述产业。那你就随时可以重新组成一个产业的结构，就是重新创造一个产业出来。好，所以在南海策略里面，我们不是要在现有的产业里面去跟人家竞争，去争取同一群消费者，去解决同一个问题，去提法，去提供一样的方案，或把这个方案做差异化。我们不是要这样想，我们是要去建立一个自己是第一个参与者的产业。好，我们对原原本的产业的认识够清楚之后。我们就能够去调整这个架构，那去开创一个新的产业出来、哦，所以南海策略里面产业是开创出来的，哦、你找是找到机会，找到问题，但是你透过调整去开创一个新的产业这样子，好、哦，这是今天整个呃讲座我觉得最核心的要跟大家分享的部分，哦、所以呃刚刚讲的比较那个严肃，我们看一点比较。抽象的东西、哦，就是我们大部分人、哦，都会在一个产业里面待一阵子嘛、哦，那有时候呢，是你看到一个新的机会、哦，你想要跳到那个新的机会去、哦，有时候这个是这个产业里面这太拥挤的，太没有获利空间的，所以你只好跳出去，哦、很多人可能跟我一样，以前也学过。经济学嘛，哦，经济学里面的完全竞争哦，从独占哦、寡占到完全竞争哦这样的阶段里面，你在完全竞争的阶段是大家都是被认识的，都是 bring even、损益两平的，对不对？可是现今的社会里面，你如果完全不要说完全竞争了，你你还没到完全竞争，就是可能很多人都是没办法获利的，好、哦，所以所以现在的阶段，呃，可能用以往的。经济或者是商业理论来解释的话，会很辛苦。好，今天波特五力或其他人在那个时代，你去运用这样的工具，你你竞争，你竞争的在什么不好，你还是可以多少一点获利的。问题现在的社会，很多的产业一下子就供过于求了。好，所以我们要能够很快的去找到新的空间，自己去架构一个新的产业。好，所以我为什么会放？鱼缸哦，我是要告诉大家说，今天哦，还有我这个背景哦，还很多到处都有鱼场哦，那我们可以用蓝海的思维跟工具去把一个鱼缸架,架构出来哦，那自己在里面悠游这样子哈、哦，这个意象呈现给大家哦。所以今天我们如果一直受受限于心理的产业边界，好、哦，今天我如果是。呃，做食品的，我就只能一直一直一直做食品，我就没没想过跨足到其他行,行业。好，那我就会受限一个产业边界。好，但是我如果心里面没有这个框架，好，我是把这些当成是架构产业的元素，不是限制我跨出去的地方的时候，我就可以去重新建构一个鱼缸，好，重新建构一个可以获利的产业。好，所以。我们一开始给大家一个定义，就是买策略就是可以用系统性的工具跟思维去开创可获利的这个新产业模式嘛，那再来呢，我们怎么做到这件事情，我再给大家另外一个买策略的定义，就是我们去解析产业的本质，那自己去重新架构产业，好，这就是我们的做法的最核心的思维，这样子。好，那当然解析跟建构的过程，靠的就是当然策略里面所谓的系统性的思维跟方法这样子。好，好，所以呃，我这三个讲座原则、啊、上，哦，我就是用这样子的架构，哦，产业里面有群众跟问题跟方案，哦，当核心去设计我想跟大家分享的东西。哦，所以今天呢，哦，在第一场面我们从。最容易理解、最单纯的地方开始，就是群众，群众、哦、我,们我们都很习惯要去定义目标客户，去找目标客户，哦、那不管你现在在什么产业，产业哈，食、哦、住行娱的、哦，都很容易去联想定义一个目标客户嘛，哦、那像在开始讲的，找新市场就是去找其他地方的同一群人，哦，还是说？这个人群能不能扩张？哈、哦，就是从这两个角度去思考。但是事实上，这个都是在同一个框架里面，因为它都是你广义的目标客户。哦、我们要超越的是重新定义目标客户这件事情。哦、所以，南海策略的书里面有一个很棒很棒的案例，哈、哦，怎么去打开红酒市场？好、哦，大家可以看到这个画面里面有很多这个不同饮酒的场合嘛，哦，这个。啤酒啦、红酒啦、鸡尾酒啦，吼、哦、，whisky 啦，吼、哦，或者是你泡澡在那边喝红酒，各式各样的场景。哦、那当、哦、如果你是一个红酒的酒庄、哦，你要去推广红酒的时候，你会把目标放在哪里？哦、很有可能我们传统的思维呢、哦，就是去再计，就是哎、欸，红酒市场有多大，那我在里面再去做划分嘛，哦、但是。呃，有一个有一个品牌，它不是这样做的，好、哦，这是一个真实案例，好、哦，那那这是一个红酒品牌，它在要进去一个新市场的时候、哦，它在、呃、2,000 年要进去美国市场的时候，它面临的挑战就是那个时候，哦，美国三亿的人口里面有已经有超过 1,600 种的红酒品牌，好、哦，那前八名的市占率累计起来有超过 75%。那一般的行销的做法。哦，一般开拓市场的做法会怎么做？哦，可能就是去去去找到、哦、那 3% 喜欢喝红酒的人口，那再做一些市场区隔，哦、用各式各样的竞争分析，好、哦，那去决定，好、哦，我们是要透过差异化去进入，还是在于找到比较没有人画出来的利基市场？好、哦，还是说我们再去呃透过价格或其他方式强调性价比？这、哦、是比较典型的做法。好，但是有一支红酒，哦，我不晓得大家有听过叫 Yolter 哦，那个黄尾袋鼠葡萄酒，它不是这样做的，哦，他去访问了很多喝其他酒但是不喝红酒的，哦，就是比如说你为什么喝啤酒不喝红酒？你为什么喝 Whisky 不喝红酒？哦，你为什么喝高粱不喝红酒？哦，去访问很多这样子的不同，他有喝酒习惯但是不喝红酒的。哦、那当然会得到很多很多不同的答案。哦，他们访问了一千多个人这样子。后，他们从这些访问当中，他们发现有两个族群，哦，规模蛮大的。哦，而且他们不喝红酒的原因，哦，蛮一致的。哦，他们发现很多喝啤酒跟喝鸡尾酒的他们不去喝红酒的原因，是因为不懂，还有不够有趣。哦，这两个原因。好、哦，就是我们常常会觉得喝红酒是我要去学怎么喝，好、哦，不是我自己喝了喜欢就好了。好、哦，但是喝啤酒跟喝鸡尾酒，通常就是因为、欸、我觉得什么顺口什么喝我就喝嘛。然后那个喝喝啤酒喝鸡尾酒气氛是很愉快的，所以他们就想说啊，那我如果我的红酒去解决这两个问题，好、哦、去。去让他喝的顺口好喝，我不去强调要怎么喝它，我是把它做的好喝，然后我用有趣的方式去让让让红酒这个意向，好、哦，我去吸引喝啤酒跟喝鸡尾酒的，好、哦、来改喝红酒，好、哦，所以他们的做法，他们就是把他们的酒，好、哦，就是调的是喝的顺口的，然后包装弄得比较有趣，然后他们的第一个通路就跑去 Costco， 他们的红酒不是摆在那个。红酒区，哦，他们那个适喝的位置是在啤酒区，哦，所以有人如果去要买一箱海尼根啊、泰格啊、白威，他说、哎、你要不要顺便带一瓶这个回去看看？好、哦，那大家可以想看看那个 Costco 里面可能有超过100种的红酒在那边，好、哦，但是他去啤酒那边，哦，如果有50个、60个人，好、哦，其实应该会不止，哦，就跟他愿意哪一瓶，他的销售量就可以比放在。红酒那边多很多了哦，所以他用这种做法切进去美国市场之后，哦，不到两年的时间，他就成为了美国进口品牌销售量的第一名，甚至在7 5 0 CC 标准装的这个红酒里面，哦，它是一千0就变成一千六百个里面的第一名。哦，那这个关键是什么？这個、关键是他一开始他选择的客群就不是典型的喝红酒的客群，哦，他选择的是。非非不喝红酒的，好、哦，那种中里面去找到规模比较大的，好、哦，大家可以想看看，说你要在 1,600 个品牌面去竞争，要脱颖而出，而且这样的人口只占这个地方的 3% 比较容易，还是你去一个 20% 的呃规模的市场面，然后这里面所有人都跟你不一样，哦，哪一个是比较能够获得？总量比较大的产出的，哦，这个答案是非常非常,非常明显的，好、哦，所以这个是黄尾袋鼠葡萄酒的做法，好、哦，所以透过这个案例呢，好、哦，就是要跟大家、呃、分享的是，在单卡策略里面，所谓的潜在客户是所谓的非顾客，好、哦，就是现在产业的非顾客才是我们应该去找的潜在顾客。好，所以他在社群里面讲重新定义潜在顾客这样子的观念。那在这样的观念之下，我们怎么去做到这件事情？好，就是就是以前大家会讲非洲都没有人穿鞋子，所以很好卖鞋子。好，这样讲就很很抽象，然后很很鸡汤有没有。好，那那我们應要怎么样把这件事情公司很系统化的去做？好，所以他在社群里面他发展的一个工具叫做三层次。非顾客，那我们这个用用这个工具帮我们去找到没有人跟我们竞争的新客群。所以接下来我跟大家介绍一下，呃，这个工具是什么。好，呃，在南海策略里面、啊哦、我们你可以看到这样子是一个、呃、延伸的三个圆形、哦。那原本产业的客群，原本产业的客群，哦、它的规模其实就,是就是这样子而已。哦、所以。我们我们用这个这个这个这样的概念去打开我们对潜在客户的定义。我们潜在客户是无限宽广的。好，那那我们用三个角度去思考哦，潜在客群可能在哪边？好，那第一个角度呢？哦，叫做他即将成为顾客，他是即将成为顾客的潜在顾客，他在产业边缘，他随时等着跳槽。这样听起来很恼口。哦、那那我个人对他的定义就是他是。不得已的客群、哦，他在，他在，他平常不是这个产业的粉丝，但是他在不得已的情况之下，他还是要去到这个产业消费，哦、譬如说你刚刚红酒的例子，譬如说你，你可能没有喝红酒的习惯，哦、可是你看像现在台湾的社会文化，如果你要摆婚宴，可能桌上都要有一支或两支红酒嘛，好、哦，这种情境你还是要去消费它，可是你平常不会消费它，哦、那在这种情境之下，你就是属于。红酒产业的不得已的客群，好、哦，那一样你可以去思考说哪些人是这个产业不得已的，你就可以想出很多很多的可能性。好、哦，那再来，离这个产业再更远一点的叫做不愿意，好、哦，他是拒绝消费的潜在顾客，好、哦，他在做选择的时候，他他是先决定产业，再决定品牌。好、哦，譬如说今天我要我要我要工作，好、哦，那我可能会去思考。我是要买手机还是买笔记本还是买平板？我先做好一个方向的选择，再从里面去选择呃更细的东西。好、哦，今天我要从台北去高雄，我不是选择坐飞机、坐高铁、哦开车、坐火车，才去在里面再去选择。好、哦，我要坐坐坐坐车之后再选择，我要去坐阿罗花还是统一国光？好、哦，所以你你会去找到有些产业。哦、他是不愿意进来这个产业的，啊、有些人他不愿意进来这个产业，这个是呃简单讲叫做原愿意、哦。那这些也都是可能的机会。最后一个哦，叫做尚未开发的潜在顾客哦，他似乎在遥远的市场哦，所以这些人他是没有想过你的。好、哦，但是如果你能够把你的产品跟他找到一个价值的连接，或是你去知道他为什么没有想到你。哦、你把这个问题解决了，那你一样可以调整自己的产品或服务，好、哦、去开创这一群顾客。好、哦，所以以刚刚红朵的例子来讲，好、哦，这东西短了一下。呃，一层不得已的客群，它可能有婚宴的啦，哦，或是酒吧的啦，哦，或是送你的族群，是属于不得已的客群。然后第二个，呃，不遇。不愿意的拒绝消费的客群哦，只要是喝其他酒都可以算好。那再来，第三层你可能可以去思考到不喝酒的人，或者是喝茶的人啊，或者是因为宗教因素的，好，你就可以去探讨这些这些族群的 i i n s 阴塞，好，那他们都有共同的 Insight， 去看他们的规模如果够大，那就值得你调整自己的产品，好，去符合他们的需求。那你就开创了一个新的产业出来了、哦，好，那一样你可以看到这个葡萄酒产业，我们也可以把它定义成，呃，酒精饮品行业，好、哦，我们可以把它定成就是呃酒庄产业，好、哦，你你根据你这个定义的不同，你又可以再延伸出其他的思考方向，好、哦，那有这个思考方向，你在探究里面个别的族群，你就可以。再找到更多的可能性，好，那当然那么多的可能性要怎么去取舍哦？这个呃，我们最后会跟大家做一些整理，好、哦，但是第一步是，你不用受限于你现有的产业的框架的客群，哦，你可以用这三个角度去找到很多很多的可能性，哦，这是第一步，就是我们先打开这个目标客群的框架，这样子，好，那再来呢，我想用一些生活上的。力、哦、好，让大家能够更理解这样的工具好、哦、的力量好、哦，那帮助大家如果真的要去使用这个工具的话，好、哦、能够能够这个更有信心，或者是更知道怎么用。好、哦，第一个，大家如果我如果问大家的问题，你觉得马戏团的目标客群是谁？好、哦，大家应该当然就会先想到是小朋友。好、哦，但是很有可能大家有一些人脑海里也想到，哎、欸，有人不是这样做的。好、哦，譬如说太阳马戏团，好、哦，太阳马戏团怎么成功的？太阳马戏团一开始它是加拿大的一个地方马戏团，好、哦，跟所有其他的马戏团一样，就是目标客群是小朋友，然后有狮子跳舞圈啊，大象那边走来走去，好、哦，这种这种这种活动，好、哦，那他就经营得很辛苦，就是就是获利跟赔赔钱之间这样子很辛苦。有一天他们的团长发现一件事情，就是坐在那个观众席上面的观众。有一半的人脸上看起来是不开心的，哦，是谁？就是那些爸爸妈妈哦，因为小朋友通常比较小嘛，就是要去马戏团，就帮自己去到家长带哪去。那那个时代也没有 Facebook 啊、赖啊，他就帮爸爸爸妈在那边就很无奈。然后他就想说：，那我如果把我的马戏团的内容调整成大、小孩都喜欢，那我是不是就跟人家不一样了？好、哦，而且是有价值的不一样。所以他就去把原本马戏团里面大人不喜欢的元素拿掉。哦，大人对动物表演都是比较不喜欢的嘛，所以你可以看到大人，大人马戏是完全没有动物表演的。然后他把大人喜欢的元素加进去。哦，那些你可以看到他们马戏团里面有戏剧感。哦，音乐是很好的。哦，服装是很就像在看歌舞剧似的。哦，他把这些元素。好，电影啊，音乐啊，剧场元素加到表演面去。好，那那那，但是那些动作哦，还是一样是有小丑啊，空中飞人，就是这些元素变成大人小孩都喜欢。好，所以以前的马戏团是小朋友拜托爸爸妈妈带他去，对不看马戏团出来之后，是爸爸妈妈跟小朋友说：“我带你去看一个很好看,看的马戏团。”好，所以他他成功的一开始的那个点，那个方向的改变就是。他把目标客群设定成大人小孩都喜欢，而不是单纯的只有小朋友。好、哦，他去开发了马戏团里面不得已的客群。好、哦，就是这是一个不得已看不得已的客群，面我会希望大跟大家分享。好、哦，所以在你的产业里面，能够找到一些不得已的客群。好、哦，那你要知道，如果你可以去找到他不得已的原因是什么？好，那或者是你对他有更多的洞见认知，你就可以去调整你的产品结构、服务的结构，去满足他，把他变成你的粉丝，而不是逼不得已才去的。好，那再来呢？呃，拒绝消费的客群，好、哦，大家一样可以思考一个问题。好、哦，现在以前以前我们这个像十几岁的人，以前我们刚毕业，哦，就是上大学或者是当完兵就会买一台摩托车嘛，好但是现在的年轻人，好、哦，原则上因为现在大众运输如果是大台地区，你的大众运输是非常便利，所以很少会有年轻人，就是说十八到二十五岁这一段的年轻人会想买摩托车。对，那如果你是卖摩托车的厂商，就是啊，这个市场没了，好、哦，他们被大众运输替代了。好、哦，可是大家现在如果哦，在路上那个停红绿灯，不管是开车走路骑车，你可能会发现现在的摩托车街景哦，跟以前不太一样，会多了多了三台车出来，有一台是 Voyage， 有一台是 F o F Panda， 还有一台是 Goose。哦 ，Goose 为什么可以存在？哦，因为因为 Google 没有放弃，就是呃。大众运输和年轻人这块市场，就是你你不能卖我，那我不能卖你，但是你在做大众运输这件事情面，你也是有痛点存在的。好、哦，就是你可能有时候你要去的地方很远，你要转乘很多次，好、哦，这个是一个痛点。好、哦，有时候你因为你晚超过晚上，你就跟人家唱歌吃宵运，超过十二点一点才要回家，你也没有大众运输捷运可以做的。好、哦，那坐电车又太贵。你你你是有这些痛点存在的，所以我去提供我我把我的我把我的产品调整成用租的方式给你，好、哦，所以 GoGo 喽现在为什么会成功的重点不是因为共享经济，好、哦，那是呈现出来的样貌，它真正的原因是它解决了年轻人、大众一族的痛点，好、哦，那其实 GoGo 喽是一个获利非常非常好的东西 ，GoGo 的是一个获利量非,非常好的模式，大家可以想看看。见他一分钟 2.5 块，然后一小时就150好，它一天至少的使用率是四分之一，六小时，所以就是900块，那一个月就是2万七，好，我们若简单算2万，他再乘以 12， 一年就是有30万的收入，对不对？五年就150万，一台摩托车跑五就1百0万，而且他的成本就是车子的成本的比，因为他用的电池是跟他其他的 GoGo Go 一起交换站。共用的，对所以你看到不愿意的客群，你就放弃它，那就是浪费一个机会。哦，但是你愿意去找出他的痛点，找出他不愿意的原因，去调整自己，不会有人来跟你竞争这一块市场，或是等其他人发现的时候，你已经是 domin 这个市场了。哦，你的规模经济已经出来了。哦，所以一样，你可以在你的产业里面去思考，不愿意的客群有哪些？那他们为什么不愿意？像刚刚一样啊，红酒的是为什么不愿意？所以把你自己调整成他们喜欢的样子，或者是去解决他现在做这件事的痛点，也是你可以创造价值的地方。好，那我也想给大家一个呃反面的例子，没有讲正面的例子哦。我们我们我们看到产业就是你去进入别人的产业嘛，但是你自己如果不小心，你也是会被其他的产业替代。哦，这个是同样一件事情。不同角度都是对的，哦、所以在高铁高铁就算是高铁出现之后，我讲自己谈的高铁出现之后，对不对？那些航空公司，哦、你是你是华航、地荣、云东、复兴，你在做什么事情？你还是在做竞争的事情，哦、我的票价要比其他人低、哦，我的贵宾室要比别人舒服、哦，我机上的餐点要比别人好喝或好吃，你还是在做竞在产业里面做竞争的事情。哦，可是你是被高铁替代掉，而、就是、高铁出来之后，慢慢的北高航线就没落了。而且，对对，就是就是你没有去思考怎样去开创你的蓝，那你就哦，我被人家我被人家那个替代了，那你还是想把你继续跟高铁竞争？你懂我要表达意思吗？就是你你你你有很多可以开创蓝海的角度去看，但是你都一直在。跟你看得到的竞争者去竞争那个客群，好，所以要提醒自己，我们打开边界，哦、至少客群的突破，我们可以用这种这个角度去思考。好、哦，那最后一个是那个没有想过的客群哦，在很遥远的市场的客群哦，我这边放的是桂根社群哦，就是在过去的十几年间哦，很多人会买桂送给长辈用嘛，哦，那长辈。玩得很开心，然后每天为了破关，然後不睡觉，哦，还是我们觉得买这个送他可以增进他的健康、哦，可是很多长辈他可能没有听过任天堂三个字，他不知道物语是任天堂出的，他物有些物语家会那个任天堂有关联、哦，所以今天游戏这件事情是人的本性、哦，但是以往、哦、就是呃，比如说 P.S.、l i S.P.A.S. 他们进入的时候，任天堂的市场受到影响，那。他没有把目标客户一样放在15岁到35五岁的男性，好、哦，他去思考其他族群的人为什么不打电动哦？因为打电动很难，对，连学都学不会。好、哦，但是就是打电动游戏这件事对人是有趣的，所以他把游戏变得简单，好、哦，那再加上跟健康这个元素、这个价值做连接，那就打开了一个很棒的市场。哦，这个是 w 物语的地址。好、哦，所以呃，透过这几个案例，我想让大家多了解一下这个工具哦的的应用。那希望大家如果觉得这个概念不错的话，你也可以试着去练习它。哦，那因为时间的关系，我就不讲 summary。然、哦、我们以后有机会可以再讲，再继续往下哈、哦。所以 summary 一下哈、哦，你在你的产业里面，你可以用不得已、不愿意、没想过这三个方向。去思考很多的客群，哦，你可以开拓边界，去找到多的潜在顾客，哦，同时你你的产业这四个字你可以用不同的不同的方向、不同的大小去定义它，可以再帮助你更弹性的去运用这个工具。好，那怎么用这个工具呢？哦，就是它有几个重点，哦，第一个是第一类的重点就是关于工具本身，哦，你的客群当然要定义的很明确，好，那你要能够找出他们真正的。痛点，好，那再来就是我刚刚一直要提醒大家，的，就是你产业定义可以把它定义的很广，好，比如说摩托车是机车产业还是运输产业，好，就是你你都可以去定义它，好，那就会有更多的可能性，好，那再来你你找到了很多客群之后，原则上你要去找两种客群再去做更深入的探讨，一个是它的规模比较大的，好，第二个是它未来成长潜力大的。从这两个方向去找，你去决定你要你从什么产业下手。比如说刚红酒的例子，哦、喝啤酒的族群，好、哦、远比威 h i 大，所以那边找到的人有共同的痛，就从这边下手这样子。好、哦，再来呢，好、哦、有两个很重要，就是要团队讨论，好、哦、每个人有不同的背景跟知识的局限性，好、哦，所以这个多样化的才会有比较。多的可能性发生，好，那最理想的状态就是有不同的族群有共同的痛点，哦，这个是呃这样子那个规模就会更大哦，所以这个是怎么用这个工具的 tips 给大家分享这样子，好、哦，好，好、哦，最后在 summary 是在那策略里面哦，我们会重新定义潜在顾客哦，就是所有的非顾客都是我们的可能性，但是我们用三层之非客户的概念哦去开拓。没有人竞争的新客群，好，所以呢，哦，就像我荣刚刚开始有提到，哦，我们为什么可以在熟悉的领域开创可以获利的商业模式？哦，因为你从你熟悉的地方出发，哦，不管是群众问题或那个生物选，你去了解你现在所属的产业状况，你从这里去出发，哦，去是从重的部分去找到新的客群。从问题里面那个角度去定义还没有被发现的问题，哦，那审入选，哦，也是一样的概念，哦，所以你南海策略是不需要做很大的冒险的，哦，当然不会没有冒险，可是不会不会都不会不会是大家想象的那种去一个陌生的地方，哦，那也不会是只是很单纯的把东西原封不动的搬到那个地方，哦，还是从你熟悉的领域做系统性的思考，哦，就有机会去找到。新的客群、新的问题，好、哦，然后开创自己开创一个属于自己的产业这样子。好，好、哦，这个是呃到今天为止的一个小小的 summary、哦。好，那呃最后几张哈、哦，投影片我，我们刚刚讲的就是、呃、从点的角度哈、哦，就是、跟大家分享一些案例，还有那些从员的一些观念，还有呃我,我,我去定义的产业结构哈、哦。但是在最后还是要用一点点时间，两三分钟跟他解释一下。南海策略，好、哦、这两本书里面，他们的系统，好、哦、整个架构是什么样子的？好、哦，那大家可以看到，它是一个同心圆的架构，好、哦、最里面那一艘那个橘色的船，好、哦、就代表你自己，好、哦、你要怎么去看待这个这个跟以往的商业思维不一样的方式跟工具是你自己，好、哦、那第一层圆呢，就是南海策略的本质，它是一个市场创造的策略。好，所以重点是创造、哦，不是找了，一定要创造。好，那它创造的最核心的思维就是价值创新，只有创新是不会成功，你这个创新是要有价值的。好，那或者是大家可以想想看,看，科技创新也不一定会成功，重点是你这个科技的创新怎么样子把它做成是有价值的。好，所以重点是价值创新。好、哦，再来，在这两个本质上面呢。它最四个，它有四个最关键的核心思维，跟以往的商业理论不一样的。好、哦，第一个是重新定义潜在顾客，我们刚刚讲过的。另外一个是那台车里面任务不是认为，它是研究出来。好、哦，达低成本跟差异化是可以同时达成的，以前认为这是要取舍的 ，no， 这是可以同时达成的。第三个就是竞争，我们是要让它变得。involvement 就无关紧要哦。我们要知我们要知己知彼，但是我们不是我们不是要跟他竞争，我们是要去创造价值。好、哦，第四个就是你懂得这三件事之后、哦，你就会知道说所有的产业都是可以重新塑造的。好、哦，这是你最重要做到的事情。好、哦，这个是抽象的观念哦。那那策略呢？在这样怎么去达成这些观念？哦，应用这些观念，它有发展六个工具。好、哦，第一个是我刚刚讲过的三层次。非客户啊，那还有另外五个工具，也都是像三层是非客户一样，它都是很简单可以理解。好、哦，那你可以去应用它，哦，就是去展现那些工具这样子。那最后它的应用是很广的，好、哦，就是企业的商业的应用。那你去用这个观点好，哦、我有机会跟大家分享一些案例。那再来呢，就是是在追求，就是非商业新闻或个其实也都可以用这些工具跟概念，哦，去去去创造自己的价值，去为别人创造价值，这样子哦，这、就是整个南海策略的系统，好、哦，好，所以呢，在最后我们再回顾一下，我们开始请大家思考了三个问题，好、哦，就是南海策略追求的客户，我开始是问大家，然、哦、你追求的客户是什么？那我想问大家，南海策略追求的客户是什么？南海策略里面追求的客户。不是产业内的客户，也不是所有非产业的客户。那类策略追求的，就是我去分类跟探寻非客户，然后从中发现机会。好、哦，再来，那类策略认为产业是什么样子？好、哦，那类策略认为产业是可以透过自己的观察去重新架构的，不需要被产业既有的框、现有产业的框架局限住。哦、最后，那类策略是把消费者。好、哦，放在策略规划的核心。好、哦，这个是在好、哦，大家可以思考一下，你现在的答案跟一开始的没有一样？好、哦，那有没有些对现在的答案是很很认同、很有信心的这样子？好、哦，所以今天的结尾呢，要告诉大家，就是蓝海就在身边。好、哦，你从你熟悉的产业或领域出发，你就可以找到蓝海的机会去开创蓝好、哦，那建议大家呢，好、哦、可以用这个三层自非客户的工具跟加工去练习看看。你现在所处的产业，你可以去发想出哪些可能的非客户，作为你未来好、哦、可以可以可以去开发企业可以成长的方向跟目标。好、哦，这个是今天的分享。好、哦，然后这边有我的那个 Facebook 跟 Email， 如果你有一些想法哦，想跟我讨论，那很欢迎，可以再、呃、做一些交流这样子。好、哦，那谢谢大家今天的聆听哦，希望可以带给大家一点点思维上面的冲击这样子。好，那我就再把
0: 时间还给伟龙。好，谢谢坤成。那等一下，先帮我把那个画面留到上一页。对对对，给大家一些时间少，然后咚回到上一页，给大家时间少。对，那这边呢，就是呃，脸书 Q R code 跟呃 email， 请大家就是把握这个时间呐、啊，把它呃抄一下好，那我们就停留在这个画面跟讲师互动。那大家也可以就是呃，趁这个时间，如果可以的话呢，把题目呢打在我们的聊天室，又或者是如果真的不方便打字，你可以举手好，那我们就会呃 grant 你的发言。让那个你跟讲师可以直接对话哟。好，那这边在大家提问之前呢，这边让等一下哈，我的这个耳机好像会摩擦到我的脸。OK， 那在让大家提问之前呢，哈，就是我这边有几个几个题问题想先跟昆城这边请教，就是说，因为这个你讲的这些内容看起来。像你之前，你有在那个金融研训院那边演讲嘛？就是也是有在授课，在其他单位也都有授课。那他通常是六个小时的讲座，对吗？六个小时或几个小时的课程
1: 。呃，我觉得是要看那个客群是谁，然后他们能有多少时间，那我们就去做安排这样子。所以，如果以金融研训院来讲，它都是两个整天呐、啊，就是两、哦、个整
0: 天。OK。嗯<音>，
1: 对，那我就用这十二或十四小时，然后根据我对学员的认识去做规划，这样
0: 、嗯。那那所以学员他通常就是你一定会，因为它里面它有一些你必须去找出这个产业里面你你还没有你还没有思考到的客群，对。那它所以它其实是一个需要一步一步去引导实做的，它应该是有蛮长的实做时间，对吗
1: ？对对，就是这些工具，你从。认同到应用，它是要花很多练习的时间，就是熟能生巧这件事在这里是很重要的。就像我们练瑜伽，有没有？嗯、你看到它，你知道要去把脚伸开，那你不会，明天就可以劈腿，比如说一度这<笑>慢慢到一百八十度这样，也是正感也没错
0: 。<笑>那通常啊。就是这样，因为像我们刚刚有这些练习的题目，我们很容易可以答出那个 A B C D 哈。但是我们在实做的时候，肯定不是这么容易。那就是通常有的时候会面临到这样的情况，就是旁观者清。可能我看你这个产业，我大概可以跟你互动出，就是哎、欸，好像你没看到。但是我们在身在这个产业的时候，常常就会有盲点。所以就你的经验来说，你的学员好，他们在实做的时候，通常最常卡关的是哪里？哇，这个问题太
1: 棒了！就是大部分的人会忍不住站在那个生产者、供应商视角、嗯，没有办法站在消费
0: 消费者对看事
1: 情，这个是最最难的地方。对，就是你叫一个卖红酒的说：“我我爸觉得做了顺口就好了。他”他他无法，就这个就是要我的葡萄就是要怎么样子，我的木桶就要什么样子，我出厂要什么样子，这些他是无法去突破自己的。心理关卡，所以如果大家用我这个建议，他，像刚我讲，你要找不同产业的或是公司其他部门的一起来跟你用，你你才有办法突破自己的心魔这样子。所以我刚刚也有讲到那个要团队讨论嘛，一部分的用意就是关于这一点。对，就最對最难突破的就是从生产者视角转成消费者视角，这个太难了，任何人都很难克服这个。
0: 又或者是说，如果你是以公司团队来说，你要跳脱你是执行专案的人的角的角度，去帮其他跨部门的人想，这也是一件非常困难的事。就是就是，如果因为我们刚刚讲的是企业企业主啊，或者是企业端哈，企业端他可能常常都很会做产品，很会做服务，但他就是不太会做行销，不太会做行销的很多关键原因。不是他不会去使用那些数位工具，或者是他不会买广告，不是这些，是他其实不是那么精准知道他的消费者到底是谁。是，就他把产品做得很好，他都觉得我的产品其实是只要是十岁以上到到九十岁都可以用哦。<笑>对，那那就等于他自己是没有没有办法去找到很清楚知道他的消费者样貌的时候，他可能对于找探寻到这个蓝海市场，他会有困难，因为他会变成散弹打鸟嘛。嗯是是是，对。那所以通常如果是这样的情况下，你们会用的方式是，就是让他们大家是呃跨部门的去讨论团队，然后还有就是说，比如说在金融研训院，大家都是不认识的人，那他可能是用小组的方式去讨论嘛？那这讨论的模式，你是会引导别人去帮助他讲出他的答案，还是就我是好奇那个实作的步骤？
1: 嗯嗯嗯，好，我的我的我的经验值是这样，就是有两个两个比较有帮助的元素了。第一个就是你先去练习，你不是不要先练习自己控制的产品，就是你练习生活上的东西，我们大家看得到的衣一住行绿，而且我们共同经的，我们大家都是消费者时，是就会有一些产出嘛，而且是是好的产出这样子。对，那那再来，你去用自己公司的产品之后，就会先卡关，就是哎、欸，我怎么想不出那些东西？对，然后你就会发现说，大家一起讨论，产出会好一点，好、哦，但是还是比那个你你会很自然的用消费者的视角的产出来的差，好、哦，但是没关系，你就发现这个对比之后，你就会明白说，呃，团队讨论的重要性，还有慢慢的去转换。转换需要时间，就是我们从接受到做得到是需要时间，对，所以我我基本上透过这两个因素让大家就是知道怎么做，但是你真的要有有效的产出需要时间，对，那还有还有一件事情很重要，这可是不是上课要到真的做顾问的阶段才有机会做的，就是你要真的走到你的消费者那边去。对，譬如说你是你是卖药，你在家里讨论，不是家在会议室里面讨论那个消费者怎样怎样讲，那个你都是想象的。可是你真的真的走去药局，真的走去药房看，真的去看人家看病的状态，医生看的状态，你才可以找出没有被发现的痛点。对，譬如说我们刚刚讨论那个接车，你如果没有去做过接车，你说在那边等车花时间是痛点。还是李女士痛点，你你你你都不知道这件事情，怎么能够识别出它的痛点？所以，就是如果真的会到顾问阶段的时候，就是可以，就会要求大家了，就是你真的是到现场去，从消费者是的的视角做经历，再然去找痛点。
0: 我觉得这一点真的超级重要哎，感谢你的提醒。就是说，其实有的时候在找蓝海策略的时候，不是不是只有一直在办公室或会议室里面做那个头脑风暴会议哦，就是有时候其实。更快的方式，更直接的方式是去接触你第一线的消费者，或者是发放问卷去问问你，或或者是单纯的就是 talk to your audience， 就是直接跟他们讲话。嗯、对，然后这让我想到一个案例哈、哦，这个案例我分享完，我们可能就时间差不多哈、哦，就是占用一点你的时间这样。就是我们以前有一个客户啊，哈、哦，他是卖高端家具的。那这高端家具呢，就是他们是专门在研发那种客制化的电动沙发。电动沙发嘛，它可以升降嘛，可以有角度嘛。然后我们都想说，他们一开始的时候在想说，哦，那他们的客群可能是谁？他们都觉得，哎，可能是晚辈，好、哦，就是像我们这样子，就是三四十岁、四十几岁，然、哦、后可以可以有能力买买这电动沙发给长辈。好、哦，他们的原本设定是这样，就是就是哦、呃，那可能那我们就锁定在我们这个族群哈、哦，那就是想要孝敬长辈的，那所以他们就会花很多广告费啊，哈、哦，就是开始去哦，就是打那些想要买给长辈电动沙发这些族群，好、哦、发现成效不彰，然后有一天他们就突然间发现他们的门市来了一个就是看起来就是事业有成，好、哦、的那个那个老板男的。哦，然后开着跑车，带着名表，然后就来来看一看，然后私躺一下就直接带走。然后呢，寄的寄的地方呢，不是寄到他家，寄到他办公室。寄到那个老板自己本人的办公室，然后后来他们才突然间恍然大悟，就说：“哦，原来他们要的标签应该是可能是名表，可能是跑车，可能是一些呃其他可以或者是蛋黄区地段的那个的那个这种这样子的标签。”因为后来才发现说，他们就跟那个男男男老板聊天，才发现说男老板觉得自己工作很辛苦，想要买一个呃看起来很时尚的电动沙发。放在自己的办公室，中午睡、嗯，中午开完会的时候可以睡个觉。嗯嗯嗯，哇，他们这个这整个就恍然大悟，说原来因为他们的电动沙发有那种金属感、嗯，那所以其实晚辈要买那个给长辈，可能会觉得有一点点冷，有点冷掉。对，然后他可能会买的是按摩椅，他不会买电动沙发。我说的晚辈啦，说、就是、如果我要买给我爸的话，我一定是买按摩椅，买欧、awesome、神的按摩椅。我刚刚买电动沙发、嗯，所以后来就是因为这样子，我们广告策略就做一个大转弯，就是完全锁定那一些就是比较多金的那些老板们这样子。OK OK， 非常棒了、嗯。对，就是非常有趣啦，对，就很
1: 棒。然后我可以在一分
0: 钟要 echo 一下吗？因为<笑>因
1: 为我因为我我,我,我去年到一个那种。专门做展览的公司去讲、嗯嗯、然后我先在他们办公室里面讲啊，也是两天还是三天这样子，然后他们的业务跟行销在练习三成是非洲的时候的产出，嗯，我们如果把它当假设它是一个单位好吧，然后我后来到他们跟他们的实际的那些 demo 的阿尚，都是阿尚，你知道吗？啊、<笑>他们产出的那个数量大概是五分吧，就是这些业务的五倍。而且那个深度，那些非客户对他们那些非客户的洞见是,是真的很深的，因为他们每天看到那么多人，你给他这些工具之后，他就会哇，對,对对，这些人这些人怎样怎样怎样，对，所以真的到现场去是很重要的。我们现在很,很喜欢看那些二手报告或者是总体报告，那些东西不是没有价值，那是了解现在市场。对，但是未开发的市场真的是要到现场去自己。到现场去，或者是相信其他部门的人那个那个多样化的视角跟经验的的累积，这样子对，就是非客户除了用想象以外以，去
0: 现场看可以看到更多。对，所以很多产业分析师他做研究的时候，他就是你你刚刚说的二手报告再加第一手资料。去把它综合分析。嗯、好、哦，那今天我发现 Q A 时间永远比较比较那个非常的精彩，这样子哈、哦，就是谢谢坤成今天帮我们带来这个这么精彩的演讲哈、哦。那我们礼拜呃就是五月份跟六月份都还各有一场哈、哦，那也请大家期待这样子。那一样哦，我们礼拜五呢就调回来韩挺喽哈。那韩挺因为今天临时有事情哈、哦，那所以我们就星期三跟星期五讲座是对调的。那也欢迎大家星期五的时间，明天没有讲座哦，明天是星期四哈、哦。那嗯、呃、礼拜。我的时间呢，跟我们一起八点准时在空中一起共学喽。谢谢坤成，谢谢。那我们讲座今天到此结束喽，谢谢，拜拜谢谢，拜拜，谢谢大家，谢谢。好，坤成，你留步一下。啊，来，等我一下哦。啊、好。